0: ordenador es una inversión que debes hacer con sabiduría y detenimiento. No todos los días te puedes comprar uno, me imagino que querrás que te dure toda la carrera. Así que he hecho esta mini guía, pero muy completa, para que tengas todos los conocimientos que necesitas para hacer una buena decisión y comprarte un ordenador adecuado para ti. Pero es que... Te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo porque te voy a enseñar que los ordenadores que están utilizando actualmente mis compañeros de clase y que están muy satisfechos. Bienvenidos todos al canal de diseño industrial de YouTube desde Suecia y España. ¿Me acompañas? Proyectos, recursos, tutoriales y mucho más. ¡Ey, espera! ¿Que no te he dicho cómo se llama el nombre del canal? Colas de ideas, suscríbete. Número 1. Cómprate un ordenador portátil, una laptop. Esto es algo esencial porque vas a tener que llevarlo a todas partes. Los ordenadores de mesa no nos sirven a los diseñadores. Número 2. El peso. Ya que vas a tener que llevar tu ordenador en la espalda todo el día, te recomiendo que elijas uno que tenga el menor peso posible. Eh, lo más cómodo son los de 2 kilos. Que pese menos de 2 kilos. Número 4. El procesador. Ahora entramos en la parte más importante. El procesador es un chip que se encarga de tres cosas. Recibir los datos de entrada, procesarlos y dar los datos de salida. Ahora comprenderás que si trabajas con programas de diseño y renderizado 3D, este elemento es clave. Os voy a explicar de forma muy sencilla con un ejemplo en Photoshop a qué me refiero con esto de datos de entrada y de salida. Cuando tú haces clic para realizar una línea, estos datos son los datos de entrada que tú estás mandando al procesador. El procesador los procesa y luego los traduce en el resultado que te muestra en la pantalla con una línea dibujada. Hay tres especificaciones importantes que tienes que tener en cuenta cuando te compras un procesador. La frecuencia, los núcleos y la caché. Te voy a poner dos ejemplos. Imaginaos que tenemos un procesador A que tiene una frecuencia de 4 GHz y 4 núcleos. Y por otro lado tenemos el procesador B, que tiene una frecuencia de 3 GHz y 8 núcleos. ¿Cómo sabemos cuál es el mejor? El más rápido será el de 3 GHz, el B, aunque tenga menor frecuencia. ¿Por qué? Porque el procesador B tiene 24 GHz de procesamiento total mientras que el A solo tiene 16. Por lo tanto, es más importante fijarte en el número de núcleos y después en la velocidad. Pero, ¿y qué pasa con el caché? El caché es una memoria donde se guardan los datos usados que estás usando en ese momento para tenerlos a mano rápidamente. Así que, a más caché, también más rapidez. Por último, es muy importante saber cuál es la generación del procesador que estás utilizando. Siempre el procesador más nuevo va a ser mejor, es decir, el de última generación. Pero ahora a nivel práctico, si te vas a dedicar al diseño industrial y si vas a utilizar los programas que más o menos todos los diseñadores industriales utilizamos, modelado 3D, renderizado 3D, Photoshop, bla bla bla, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Yo te recomiendo como mínimo que tenga cuatro núcleos y... 3,7 GHz de frecuencia. Número 5. La memoria RAM. La memoria RAM es una memoria de alta velocidad que se encarga de guardar los datos temporalmente que estás utilizando en ese momento. Los programas te piden una cierta memoria RAM para poder ser utilizados, para poder funcionar, así que te recomiendo que hagas esa investigación de los programas que vas a utilizar y que compruebes cuál es la memoria RAM requerida. Pero, ¿cómo funciona realmente lo de la memoria RAM? Cada vez que abres un programa, este programa hace uso de la memoria RAM, por lo que se empieza a llenar. Y en el momento en el que cierras la pestaña, el programa se vacía. Entonces, se libera la memoria que estabas utilizando. Así que la RAM sirve para dos cosas principalmente. Uno, para poder utilizar los programas en tiempo real. Y dos, para almacenar la información utilizada en el momento. Por lo tanto, a mayor RAM, mayor cantidad de programas podrás utilizar simultáneamente sin que se te bloquee el ordenador. Pero a nivel práctico, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Pues yo te recomiendo una memoria RAM de al menos 16 GB y 2000 GHz. Esto es el mínimo para trabajar de una forma decente con programas de diseño 3D. Número 6. La tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica es un elemento muy crítico a la hora de decidir si te vas a comprar un ordenador u otro. Básicamente se trata de la unidad de procesamiento gráfico. Es decir, es la que convierte todos los datos procesados en resultados visuales en la pantalla. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando en un programa 3D quieres rotar un objeto, la tarjeta gráfica es la que se encarga de hacer los cálculos de movimiento de los polígonos que componen la imagen y además también funciona como procesador al realizar los renderizados. Aquí viene algo importante sobre las tarjetas gráficas, es importante que sea dedicada, es decir, independiente del procesador, ya que las integradas no funcionan igual. A nivel práctico, lo que yo te recomiendo es que como mínimo deberías tener una tarjeta gráfica GTX 1060. Número 7. El almacenamiento. Es importante. La capacidad de almacenamiento de mi ordenador ha sido el error más grave que cometí al comprármelo. Fue algo que no tuve mucho en cuenta y que me ha dado un montón de quebraderos de cabeza. Aquí viene el disco duro. El disco duro es donde se guardan los datos, se instala el sistema operativo y se instalan los programas. Entendéis ahora por qué es importante, ¿verdad? Hay dos tipos de disco duro, los HDD y los SDD. Pero, ¿cuál es el mejor? El disco de estado sólido o SDD no contiene piezas mecánicas y es más rápido. Además, si el sistema operativo está instalado en él, el ordenador se encenderá más rápido. Y no solo eso, sino que también los programas y archivos que estén instalados en él también se abrirán mucho más rápido. Así que realmente te recomiendo que te compres un ordenador con un disco en estado sólido. Y por último, pero no menos importante, el número 8, la batería. Yo creo que eh, también hay que considerar la batería y que te recomiendo que te compres aquel ordenador que tenga más horas de duración. Intenta coger una batería que dure lo máximo posible, porque conforme pasen los años y más uso solo des a la batería, más baja será su vida útil, menos tiempo te durará. Así que cuanto más alta sea en el momento en el que compras el ordenador, mejor. Y mmm, todos hemos experimentado ese momento en el que te coges el ordenador y se te ha olvidado el cargador y tu batería solo dura media hora. De todas formas, como aquí hay como mucha información, te voy a dejar en la cajita de información o en el comentario destacado una infografía con todo un resumen de todas las cosas a tener en cuenta cuando te compras el ordenador y con todas las especificaciones mínimas adecuadas para diseño industrial. Si te ha gustado el vídeo, te ha servido de ayuda, te pido que me des un like y ahora sí os voy a hablar de los ordenadores que os recomiendo. Antes de recomendarlos, quiero decir que estos ordenadores no son los últimos que hay en el mercado y que seguramente haya nuevas versiones, mejores y bueno, ya sabemos cómo funciona esto. Cada año van saliendo nuevos. Pero os los quería recomendar por si os sirve de ayuda esta información y porque son ordenadores que mis compañeros de clase ya llevan usando 3-4 años y que les han dado muy buenos resultados. Os voy a recomendar... Tres ordenadores que no son de Apple y vamos a hablar de Apple. <ríe> Lo primero, vamos a hablar de Apple. ¿Es recomendable comprarse un Mac si estudias diseño industrial? Pues yo he sido esa estudiante que se compró el Mac sin pensárselo y he tenido un montón de problemas por la compatibilidad de programas. Y es que muchos programas que se utilizan como Solidworks, Inventor Autodesk, Alias, que son de diseño 3D, estos programas eh, no existe todavía una versión para Mac, o sea, no hay compatibilidad. Entonces no es algo que se pueda solucionar fácilmente. Tienes dos opciones si te compras un Mac. O bien eh, te haces una partición en el disco, pero es, mmm, no soy experta en esto, pero yo la hice no me dio muy buenos resultados al comerte... Al tener como dos cerebros, comprarte memoria como que no... El ordenador no está al 100% de sus capacidades, o eso es lo que me ocurrió a mí. Y otra opción sería comprarte un disco externo y que en ese disco externo tú tengas... Hola, pues resulta que estoy ahora editando el vídeo y que básicamente se debió de acabar la batería, se cortó el vídeo, no sé qué pasó, que la última parte no se ha grabado. Así que os lo vengo a contar. Lo que decía es que debido a la incompatibilidad de tener un Mac, Tienes que hacer que ese Mac sea Windows para poder alojar programas que solo funcionan con Windows. Entonces tienes dos opciones. La primera, que yo también intenté, fue hacer una partición dentro del propio disco, pero que, como os dije, me daba problemas porque eh, como que el ordenador no estaba al 100% de sus capacidades y, aparte, si, como en mi caso... Te, eh, tienes un Mac que tiene poca memoria, el mío creo que tiene 130 gigas o algo así, que es muy poco. Entonces, pues eh, lo que decía, que, que casi no tienes espacio ni para guardarte los archivos que vayas haciendo en esos programas. Y la segunda opción, que era de la que os estaba hablando, es compraros un disco sólido externo, como si fuera un USB, un disco externo, donde alojéis... Una máquina virtual que os haga de sistema operativo donde instaléis Windows. Y entonces es como que también ampliáis la memoria. Esta opción es una opción válida, también la estuve haciendo durante un tiempo, me fue mejor. Pero sin embargo, el hecho de tener que estar tirando eh, de un disco externo, pues también no es que sea la cosa más eficiente. no Al final, ¿tiene sentido comprarte un Mac cuando los programas que vas a usar van a ser Windows? ¿Tiene sentido comprarte un Mac... ...para intentar hacer que sea Windows... ...yo considero que no... ...yo no recomendaría a nadie que se comprara un Mac... ...yo ya lo tengo... ...me va genial... ...me ha durado cuatro años... ...va súper bien... ...la batería es increíble lo que dura... ...puedes estar un día entero sin necesitar el, necesitar el cargador... ...sé que la tarjeta gráfica está muy bien... ...a pesar de tener 8 GB de RAM... ...funciona perfectamente... ...entonces sí que considero que los Mac... ...sean buenos ordenadores pero que sean los mejores para diseño industrial, no lo creo. De hecho, eh, bueno, me surgió la oportunidad y encontré un ordenador muy barato, que es el siguiente del que os voy a hablar. Es un HP Elite 840G2, creo que es ese modelo. Os voy a hacer una tabla comparativa de todos. Pero es este ordenador no es que sea nada del otro mundo ni lo más nuevo que puedes encontrar el mercado, pero la verdad es que me ha funcionado bastante bien. Lo único... Es un poco más, como de, más grande, eh, un poco más pesado, no es tan book y la batería no dura mucho, pero porque era un ordenador de segunda mano. Este ordenador lo conseguí por ciertas cosas, eh, son los ordenadores que compran una empresa muy importante de auditoría y yo lo conseguí porque tuve un contacto que trabajaba ahí y los iban a retirar, entonces conseguí uno. Pero vaya, si en esta empresa los compran, además ellos están siempre ahí con el ordenador y dándole al Excel, pues por algo será. El siguiente ordenador del que quiero hablaros, el Asus Zenbook UX330UA. Este es un ordenador que un amigo mío que le gusta mucho el diseño 3D. El modelado 3D se ha comprado, él sabe más de ordenadores que yo, está, tiene este desde hace unos cuantos años, ya os he dicho, y está muy contento. Y el último, que es el que me parece a mí que mejor estar y que si yo tuviera que comprar un ordenador tiraría por este o el modelo más actual que existe ahora mismo, aunque es cierto que el precio es casi tan elevado como los ordenadores Mac, sino, vamos, por ahí, por ahí, y es el Microsoft Surface Pro 4, pero bueno... Ahora mismo habrá otros modelos mucho mejores, más nuevos. La verdad es que es genial. La calidad es la misma que la que puedes tener con un Mac. Muchos amigos míos lo tienen. Es básicamente una tablet. Es muy fino, eh, muy ligero, súper portable. Pero te viene también con la funda que hace de teclado. Entonces puedes usarlo como tablet o como ordenador. Lo cual nos viene genial a los diseñadores porque tiene las dos cosas lo bueno de lo, del portátil y lo bueno de la tablet y aparte no sé, el procesador, todos los componentes que tiene son muy buenos y desde luego este sería el que más recomendaría. Hasta aquí el vídeo de hoy espero de corazón que os haya gustado ha sido un vídeo donde he tenido que hacer un research muy grande, pero quería... Resolver todas las dudas, o sea, hacer un vídeo que de verdad fuera útil. Si te ha parecido útil, por favor, déjamelo en los comentarios o dame like porque a mí me, me sirve muchísimo de ayuda conocer vuestra opinión para seguir haciendo vídeos que sean útiles, que os gusten y para que conozcáis más de este mundo del diseño industrial. Y hasta aquí me despido, como digo siempre, no dejéis de crear... Os dejo por aquí el botón de suscribirse por si aún no te has suscrito y por este otro lado tendrás un vídeo que te recomiendo si te ha gustado este vídeo. ¡Nos vemos!